2: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa onde a gente vem falar de comida, de agricultura, da luta pelo direito ao alimento de qualidade no campo e na cidade. E se falamos de cidade, falamos da agricultura urbana, quem alimenta a periferia? Como garantir alimento para as mais de 30 milhões de pessoas que passam fome em todo o Brasil? Hoje, nossa conversa é sobre fome, alimentação e esperança. Da pandemia da Covid-19 para cá, a fome aumentou muito no Brasil. Sumando o desgoverno que já trazia o Brasil para o mapa da fome, junto com uma crise sanitária, nosso país, ainda no governo Bolsonaro, voltou ao mapa da fome. Mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras diariamente sem ter o que comer. Mais de 120 milhões na insegurança alimentar. Combater a fome ainda é um desafio para o nosso hoje. Quem alimenta essas pessoas? Quem alimenta as periferias, mulheres que chefiam as casas sem ter o que comer? É para tudo isso que foram criadas as Cozinhas Solidárias. O projeto Cozinha Solidária do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, tem distribuído marmitas em diversas comunidades periféricas do Brasil por meio da produção em suas próprias cozinhas, ajudando a combater a fome nas periferias. Durante a pandemia, foi esse projeto, as Cozinhas Solidárias, que ajudaram na alimentação, garantia de comida de verdade, de graça, para todo o Brasil. Gente, foram mais de... 1 milhão, 228 mil quentinhas e mais de 857 mil 491 quilos de alimentos distribuídos para que milhares de famílias garantissem né, ao menos uma alimentação rica em nutrientes por dia. São dados da própria prestação de contas do Cozinha Solidária. E bom é para discutir sobre essa importância desses espaços da continuidade de alimentar as pessoas da periferia, a cidade e vencer a fome, que conversamos aqui hoje com Juliana de Carvalho, coordenadora do MTST em Pernambuco. Ela atua no setor de agricultura urbana, em especial no combate à fome e à insegurança alimentar. Juliana, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui para o Comida de Verdade. Pode se apresentar para quem está nos ouvindo falar melhor sobre esse projeto sobre o cozinha solidária
1: oi joão oi gente é, bom dia boa tarde boa noite não sei exatamente o horário que vocês estão ouvindo isso aqui mas eu sou juliana sou coordenadora do mtst aqui em pernambuco é, atuo junto aí do setor de agricultura urbana sobretudo nessa nessa discussão da segurança alimentar da, do combate à fome né? e estou aí nessa missão junto com outras companheiras, sobretudo nós mulheres organizadas na luta para falar um pouquinho aqui da gente e sobre o que a gente faz lá no MTST.
2: Juliana, já de cara eu te pergunto, como é que se dá esse projeto Cozinha Solidária? Você pode explicar para a gente o que é esse projeto do MTST e o que ele faz? O projeto
1: das Cozinhas Solidárias, ele surge durante a pandemia, né? É, o que acontece? A gente está num processo em todo o Brasil, em todos os estados que a gente tem atuação enquanto movimento de entrega de alimento, né? cesta básica, de produto de higiene, material de limpeza, mas a gente entende que só isso, naquele momento, não é suficiente. Você tem é um contexto de um gás chegando a quase 100 reais, pandemia, as pessoas sem renda, a é, ocorrendo muito apertada ainda assim né mesmo com auxílio e aí surge a proposta o projeto a ideia do das cozinhas muito para fazer essa quase que uma ação direta é, de combate à fome né a gente com níveis de, de, de fome crescendo muito isso surge para para criar como surge como alternativa mesmo para criar uma alternativa o que a gente fazia era receber doações, né, desde sempre, desde durante o início da pandemia, mas aí a gente recebia essas doações e passava a, a, a prepará-las, né, a beneficiá-las, e aí a gente distribuía essas, essas é, alimentações em regiões da cidade onde a gente, enfim, percebia é, uma necessidade maior, né, mas a gente começa a perceber que, assim, isso ainda assim é muito pouco, e aí as cozinhas surgem nesse contexto de fome aumentando, números alarmantes, um é, gás caríssimo, condições de vida muito difíceis. E aí a gente entende que só a doação do alimento não está sendo suficiente. É, e aí a gente passa também como uma forma de denúncia e de pressão a oferecer esse alimento preparado diariamente, né? Porque a gente... É, Mostra que, é, através da mobilização, através do, do, do apoio popular mesmo, a gente consegue colocar aquilo na rua. Consegue alimentar uma parte né, da, da região, de, de
2: alguns bairros, em, em periferia da cidade, de várias cidades do país. Juliana, isso bate de frente justamente com o tema que a gente traz hoje, né? Quem alimenta a periferia? Então, quem são essas pessoas que botam a mão na massa e preparam essa comida da Cozinha Solidária, Juliana? João, quem alimenta
1: a periferia, é, acredito que isso ficou provado né, durante esse período da pandemia, são os movimentos sociais, são as mulheres né, que estão nessa linha de frente aí desse processo, de, até nas nossas Cozinhas Solidárias, né? É, são as pessoas que têm uma, uma responsabilidade do cuidado, do, do, do acolhimento. É, as cozinhas, elas são cozinhas, mas elas também viram espaços de, de vivenciar outras coisas, sabe? É, quando a gente entende que entrega comida, a gente não está só entregando a comida, né? E alimentando alguém só de comida, assim. A gente entende... É, que a gente está alimentando de outras coisas, né? A gente está, inclusive,
2: alimentando a solidariedade para com o mundo, assim, né? É importante ressaltar que são ações diferentes com a mesma finalidade, né, Juliana? A produção de alimentos pela agricultura familiar e também o trabalho na cozinha, de deixar o alimento pronto para as quentinhas. Juliana... Como que esse projeto do MTST junta essas duas etapas? Que comida é essa que a Cozinha Solidária prepara? Isso,
1: são ações diferentes que têm a mesma finalidade. Isso porque a gente está falando da produção de alimentos e de alimentar as pessoas, né? E para a gente, nesse processo das cozinhas, em cada estado é diferente. Assim, tem sua dinâmica própria, na verdade. Mas a gente aqui na cozinha, é, assim como em todas as nossas ocupações, a gente mantém, mantém algumas hortas comunitárias e na cozinha também, onde a gente, nesse, em algum, nesse período, em alguns momentos, a gente conseguiu tirar insumos que foram direto para os pratos das pessoas que são contempladas pelas cozinhas. Né? Mas, é, geralmente... Mas, geralmente, são, a gente não consegue produzir além das folhas. É uma, ainda uma dificuldade, na verdade, um desafio para o movimento. Assim. Mas o nosso horizonte é, é esse. Inclusive, ter, ter essa autonomia de também conseguir colher nos nossos próprios espaços. Agora, quando a gente fala dessa comida, a gente está falando justo... assim Eu estou trazendo isso tudo justo para dizer da nossa preocupação... É nesse processo da garantia de uma alimentação saudável, né? De novo, é uma, uma, uma alimentação que não só alimente as pessoas, mas que nutra também, né? Seja de afeto, mas também de nutrientes, porque o é, nosso horizonte é que as pessoas precisam e, e estejam fortes, e estejam nutridas e, enfim, né? Que garantam a segurança... É, a,
2: e uma saúde a partir dessa alimentação. Juliana, nessa sua experiência né, com as cozinhas, esse trabalho, isso faz diferença na alimentação do povo? Até pensando nesse cenário de fome que o Brasil enfrenta desde o governo Bolsonaro, faz diferença na periferia?
1: Olha, sim, é, se a gente pensar em que contexto a gente vivia, né, quando surgem as cozinhas solidárias, é, em que cerca de 125 milhões de pessoas estão numa situação de insegurança alimentar, é, outras 33 milhões em situação de insegurança alimentar grave, é, uma iniciativa, né, uma intervenção que venha inclusive questionar ou e ainda mais assim, né, é, que venha escancarar a situação da fome no país e que venha ao mesmo tempo propor a solução, né, como acho que a gente conseguiu fazer com as cozinhas, é realmente tanto a mudança na vida de quem é co contemplado, né? Quem é apoiado é, na ponta pela, pelas cozinhas, mas também, pra, assim, é uma diferença na vida de toda, de toda a população. Porque eu acho que é, é uma, uma forma, é um grito, assim, né? Contra, contra a fome. E é uma forma de, de... Acho que da gente mostrar que é possível, né? Eu acho que, dessa forma, também surgem inúmeras outras cozinhas solidárias, né? Seja do MTST, mas seja de outros movimentos, né? Que entendem como, na estratégia de, de, de mudar, de mudar não, perdão, mas de, de combater a fome, uma estratégia de manter o nosso povo vivo. Então, é... Isso causa um impacto, isso causa uma, uma mudança positiva na, na vida né? dessas pessoas que são, que são é, apoiadas pelas cozinhas, por esse processo, porque possibilita a elas, pelo menos, ter ao menos uma refeição é, com a garantia né? de nutrientes, de, de, de alimentos saudáveis, de alimentos que nutram para enfim né para garantir saúde para garantir existência essas pessoas é, acho que se a gente vai olhar para quem são as pessoas atendidas por nós nas cozinhas são pra, pra pessoas que estão em situação de pobreza que são atendidas pelo Cade único então é, agora inclusive com a chegada com a aprovação né do pa junto às cozinhas solidárias é, perdão pa não do, do pl. Da, tanto do, do programa de aquisição de alimentos como das cozinhas solidárias, eu acho que tem um potencial de mudar ainda muito mais, porque a gente, a gente fez isso com, enquanto movimento, né? através de doações, através de apoio da sociedade civil. Acho que quando a gente torna isso política pública, quando a gente entende a importância desse processo e torna isso política pública, eu acho que a gente é, tende a dar um salto é, e aí sim, promover uma, uma mudança central, uma mudança efetiva é, e concreta
2: na, no combate à fome. É isso, se a alimentação é importante, o combate à fome também precisa ser. Quem alimenta a periferia? Precisamos discutir sobre projetos inteligentes para combater a fome em Pernambuco e no Brasil. A fome tem jeito? Pensa nisso, que agora a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí, que a gente volta já com mais Comida de Verdade. Precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Lembre sempre de levar sacolas retornáveis para as feiras agroecológicas. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
0: Você já conhece o Centro Sabiá.
2: Mas você sabe o que a gente realmente faz?
0: Há 30 anos, o Centro Sabiá enfrenta a fome no campo e nas cidades. Através da agroecologia, apoiamos as famílias agricultoras a produzirem alimentos de forma saudável, sem veneno, sem queimar, nem desmatar.
2: São mais de 15 mil famílias assessoradas, mais de mil sistemas agroflorestais já em uso e mais de 10 mil tecnologias sociais implementadas.
0: Das mais de 20 feiras assessoradas até as 17 hortas comunitárias e 55 quintais produtivos na agricultura urbana, o Centro Sabiá vem trabalhando com a comida de verdade para garantir qualidade de vida e saúde no campo e na cidade.
2: A gente faz muita coisa, mas podemos fazer muito mais. É por isso que nesses 30 anos, o Centro Sabiá convida você a fazer parte dessa história.
0: Seja um doador mensal, seja uma doadora mensal.
2: Com menos de um real por dia, você pode transformar a vida de milhares de pessoas no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br. Clique no botão Doe Agora e faça a sua doação.
0: Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas.
2: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Juliana de Carvalho. Nosso papo de hoje é sobre a cozinha solidária. Quem alimenta a periferia? Juliana... 1 milhão 228 mil refeições, 31 cozinhas solidárias pelo Brasil, 14 estados participando, sendo distribuídos mais de 857 mil quilos de alimentos até aqui. Então, Juliana, depois desses dados, eu te pergunto: o que significa isso num país que enfrenta a fome? O que representa uma iniciativa como essa de forma popular, de movimento social, organizações não-governamentais? Acho que significa muito, né? Acho que
1: é, significa, sobretudo, que a organização popular, que a solidariedade, que é, a, a construção coletiva ela é capaz, inclusive, de construir é, ações como essa, né? O que a gente pensa... É, ali, numa ideia, durante uma emergência, é, vai acalhar para a gente enfrentar, é, durante e o pós, é, essa, to, toda essa crise, né? E, e, a, e enfim, todo esse cenário de, de vulnerabilidade, de risco social, né? Eu acho que... Esse cenário de crise econômica, política, é, sanitária mostrou para gente que coisas muito duras de se ver, né? Assim, a gente viu a fila do osso, a gente viu é, pessoas serem expulsas de suas casas e acredito que, é, através da mobilização popular, realizar algo tão grande ao ponto de inclusive pautá-lo como, como é, política pública, né? nesse momento em que agora a gente tem um governo. É, assim, é, é fundamental é entender que essa
2: realmente foi uma, uma ideia, um projeto vitorioso. É, alimentação é coisa séria. A fome também precisa ser encarada assim. Pensando em iniciativas como essa, Cozinha Solidária, mas também as governamentais, como é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e tantos outros, eu te pergunto, Juliana, qual o papel que esse governo atual deve ter para combater a fome no Brasil?
1: Acredito que o governo atual, o governo Lula, tenha o dever é moral, inclusive, de continuar ao lado né, das pessoas que o elegeram, é, das pessoas que esse governo pretende amparar através de uma reconstrução do país e considero programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o próprio PAA, né, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, junto com a, o programa das Cozinhas Solidárias, é, seja uma alternativa, né? Sobretudo de, de combate, realmente, à insegurança alimentar, majoritariamente nos centros urbanos, que são os lugares que são é, mais atingidos, né? São as regiões que são mais atingidas por essa insegurança alimentar. E aí o papel desse governo é também... É, não só é, aprovar programas como esse, mas garantir é, a excelência né, e o orçamento de, de programas como esse, porque diz respeito a, a muita coisa. Né, você não está só combatendo a fome com programas como esse, você está ampliando o acesso à alimentação saudável, você está é, incentivando produção local, também, né, de alguma forma, promovendo o desenvolvimento econômico, e não só né, urbano, mas também rural. É, e também, acho que trazendo para a realidade das pessoas a dimensão de, do, dessa, de, na verdade, trazendo essa dimensão que não está não separada, né? essas dimensões que não estão separadas que é a dimensão tanto do, do rural como urbano. Assim, né? Nesse caso, o rural também é, sendo um ator principal nesse processo de, de amparo é, aos centros urbanos. É
2: isso, enfrentar a fome é essencial. Juliana, pensando em tudo isso que a gente discutiu até aqui, como combater a fome em nosso país? Como sair novamente do mapa da fome, da insegurança alimentar, que afeta quase 130 milhões aqui? Sim,
1: com certeza, combater a fome é essencial. É, é um grande desafio, mas também é preciso coragem e vontade para isso. Mas eu acredito que... É nítido para a gente também quem é que passa fome, né? A gente sabe que são as populações pretas, as populações pobres do país, é, que são, estão sobretudo nas grandes cidades. E eu acho que a gente é, precisa chegar né, em cada lugar desse. É, já existem... É, as cozinhas solidárias do MTST apontam esses lugares, mas outras... É, cozinhas comunitárias também. Né? Elas não estão ali por acaso. Elas estão ali sobretudo porque, porque é uma demanda para estarem ali. Né? Uma realidade que demanda o tempo todo. Que, que hajam políticas de reparação. Né? Sejam é, políticas com, inicia, com, inicia, com iniciativas a partir de, da população, da sociedade civil. Mas seja também através de de políticas públicas, né, é, e de um programa de governo, mas o desafio é esse também e se dá, acho que se dá para de devolver a dignidade a essas pessoas, né? A gente, inclusive, parte do da compreensão de que uma pessoa que está com fome, ela não tem capacidade sequer de lutar, né? pelos direitos pelo pelo o que ela entende que é importante para sua vida como é que uma pessoa é, que tá com fome vai pensar em lutar por moradia ou vai pensar em lutar por saúde por educação então é, é nesse caminho que eu acho que que a gente segue
2: e como é que a gente pode ajudar Juliana qualquer um pode contribuir na ação da cozinha solidária como é que funciona
1: Olha, para contribuir tem algumas formas. Seja através da presença mesmo nas cozinhas e se organizando a partir do MTST, né? Numa contribuição mais braçal, mas também através de, de contribuições, seja através de uma quantia de um valor de dinheiro ou através dos alimentos em si. É, a gente também recebe... Para apoiar, é, a gente tem o Apoia-se, né? Que é apoia-se apoia.se barra Cozinha Solidária. Também tem o nosso Pix aqui de Pernambuco, que é mtst.br.pe, arroba gmail. E aí é através né, do Pix. Acho que para além dessas, fica um pedido também de conversar com as pessoas, né? De informar para as pessoas o que são as cozinhas solidárias, né? Qual é o papel das cozinhas solidárias assim, né? Nos territórios, mas também para na sociedade, né? Acho que a gente faz essa questão de fazer essa discussão, de propor a discussão por não aceitar a fome como algo dado. É isso.
2: Como estamos chegando ao fim do Comida de Verdade, eu trago a nossa pergunta que a gente sempre faz aqui para todo mundo que passa por essa mesa, Juliana. Bora lá? Então, Juliana, o que de fato nos alimenta?
1: <risos> Acho que essa é uma pergunta massa. Acredito que o que alimenta a gente é comida, é arroz e feijão, porque é... A gente não pararia em pé sem essa. Mas eu acho que é também a solidariedade, o horizonte de que outras pessoas elas só podem estar na luta se saudáveis, se é, fortes, inclusive para enfrentar o dia a dia, enfrentar suas realidades que muitas vezes não são fáceis. O que nos alimenta é a possibilidade de uma... Inclusive distribuição de alimentos, né? Mais justa, é, que possibilite pessoas sãs e, e sadias, né? Para estar, tá, inclusive, construindo um mundo novo com possibilidades e horizontes, assim. O que nos alimenta é a ideia, o horizonte, a utopia de que a gente... Daqui a pouco, possa não precisar mais que cozinhas solidárias continuem a existir e que aqueles possam ser, na verdade, se tornar espaços culturais, espaços formativos, espaços de lazer. O que alimenta a gente é o sonho, inclusive, de deixar, de fazer com que elas deixem de existir, de criar caminhos possíveis para que é, a gente não precise mais de políticas como essas, né, que a fome não seja mais uma realidade pra gente.
2: Tá aí, Juliana, muito obrigado pela sua participação. Gente, hoje conversamos com Juliana de Carvalho, coordenadora do MTST em Pernambuco. Ela atua no setor de agricultura urbana, em especial no combate à fome e à insegurança alimentar. E pessoal, chegamos ao fim de mais um Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com locução e trabalhos técnicos de João Lucas. Continue acompanhando o Centro Sabiá. Instagram, Twitter, Facebook, procura aí, Centro Sabiá. Segue a gente, não perde nada. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco, com a Rádio Universitária AM, a Rádio Paulo Freire. Tchau, pessoal. E até o próximo Comida de Verdade. A gente se encontra na semana que vem.
1: Do Você
2: ouviu Comida de Verdade, o que de fato
1: nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.